Bienvenidos a Fidelis Talk Talent, donde te enseñamos a cómo optimizar el talento para transformar tu organización. Mi nombre es Yolaine Salgado, fundadora de Fidelis Talent Solutions. Somos líderes en apoyar a las empresas a atraer, desarrollar y retener el talento de su organización. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo la flexibilidad es el factor clave para la atracción y retención del talento. En este episodio tengo el privilegio de conversar con Noelia Borrego, directora de recursos humanos de Simmer Biomed, donde nos cuenta cuál fue el método que utilizó para el manejo de talento, cuál es la clave para retenerlo e identificar los momentos de coaching de los facilitadores. Pero antes de comenzar con el episodio de hoy, te invito para que obtengas nuestro taller de cómo encontrar el talento comprometido con las preguntas correctas. Un adiestramiento en video completamente gratis que puedes obtener tu acceso gratis en este taller virtual entrando a manejatutalento.com manejatutalento.com para que lo recibas directamente a tu email. Saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelisto Talent. Hoy me acompaña Noelia Borrego, directora de Recursos Humanos para Zimmer Biomed. Y yo estoy súper contenta porque si hay alguien que es especial es Noelia, porque Noelia perteneció a nuestro primer grupo de certificados de coaching y de iCoach. Y eso para mí, siempre ese grupo, ¿verdad? Todos son especiales y demás, pero este fue extra mega súper especial. Y porque primero que eso, brindaron una confianza en que la ICF nos valida nuestra escuela luego que todas las escuelas, luego que el primer grupo se certifica para ver que todo, ¿verdad? Todo lo que se le presentó corrió bien y Noelia es parte de ese grupo. Y para mí siempre eso va a ser muy, muy, muy especial para mí. Así que gracias, Noelia, por estar conmigo en el día de hoy. Gracias, Jolene, por la invitación y más que agradecida, ¿verdad?, de poder haber formado parte de eso que, ¿verdad?, de, de ser ese pionero, ¿no?, en, en, con la escuela de, de iCoach y de verdad que eternamente agradecida por la experiencia tan grande que tuvimos allí. Ay, gracias, Noelia. Y también certificada Juan. Así que si hay alguien que nos apoya en, en, en todo lo que hacemos, gracias a Dios ha sido Noelia. Así que si hay alguien, ¿verdad? Le dedicamos nuestra, le, nuestra ¿verdad? Le dimos una, una mención especial. Si hay algo que, que yo creo que Agnes y yo cuando nos juntamos, eso es, no, no tienen que, 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 que separar. Es hacer una distinción, ¿verdad? Entonces ya tener 10 grupos ya, Noelia, 10 hijos wow. de Agnes por ahí ya eh, matriculados sobre 195 coaches, para nosotros es una súper responsabilidad, estamos viendo ya cómo seguimos, ¿verdad? Ya tenemos entonces el ACC y demás, pero dimos por primera vez el premio, así que no es la mejor no, no, lo, no lo cuentas tú, porque si hay algo que me gustó de ese premio fue cuando el gerente general escribe sobre ti esa carta, para mí fue impactante, pero nada, Noelia, cuéntame cómo tú empiezas, ¿verdad? Muchas veces la gente ve en Recursos Humanos, en Shrine, nos conocemos y demás, pero si hay algo que me gusta de este podcast es eso, que la gente sabe, de verdad, y ella estudió esto y ella trabajó aquí. Ajá. Cuéntame, ¿cómo comienza tu profesión o entras en Recursos Humanos y qué estudiaste? Sí, bueno, pues yo tengo un bachillerato, ¿verdad?, en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Gerenzana de Corazón, ¿verdad? Eh, pero cuando entro, entro a Administración de Empresas, pero no conocía sobre la concentración de recursos humanos. 
Así que en ese primer año que entro, ¿verdad? Y tengo mis orientaciones, etcétera, es que descubro lo que es la parte de recursos humanos y me llamó la atención. O sea, me brillaban los ojos cuando aquella orientadora me explicaba de qué se trataba esa parte, ¿verdad? De esa concentración en recursos humanos. Así que decidí encaminar, ¿verdad? Mis estudios en esa área. Eh, y ya cuando estoy, entonces, en mi último año de bachillerato, pues hago mi internado, ¿verdad? Busco un lugar donde hacer la práctica. Eh, y ahí comencé a trabajar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En Pueblo, en Pueblo Internacional. ¡Ah, sí! sí. wow ¿Tu Cuando, práctica fue ahí? ¿Perdón? ¿Tu práctica fue ahí? Mi práctica fue allí, exactamente. Entonces, eh, pues comencé básicamente en el área de adiestramiento, ¿verdad? Eh, y yo apoyaba, eh, a, cuando reclutaban el personal para las tiendas, apoyaba en ese adiestramiento que se te, le tenían que dar ya fuera a los buyers cajeros, a los gondoleros, a los que iban a trabajar en el produce. Y, ¿verdad? Les enseñaba la diferencia entre una manzana roja y una manzana verde, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que fue bien interesante. Entonces, ya al final de, de yo estar ejerciendo esa práctica, pues me ofrecen que eh, me quede como representante de recursos humanos. Así que en propiedad, mi primer trabajo en, en el área de recursos humanos, porque había tenido otros trabajos anteriores, pero en recursos humanos no, pues es con ellos, ¿verdad? Así que empiezo eh, como representante de recursos humanos y allí pues ya se me expanden entonces las labores a también trabajar con reclutamiento y selección. Tenía 13 tiendas de pueblo a mi cargo, ¿verdad? Lo que eran los supermercados pueblo y también los extras, ¿verdad? Que en aquel momento existían. Corría desde el área metropolitana hasta Guayama, ¿verdad? Tenía toda, toda esa área a mi cargo. Y tuve muy buenas experiencias, eh, ¿verdad? Con, con pueblos, eh, empezando en esa área de lo que fue reclutamiento, selección, ¿verdad? Y adiestramiento. Súper. Y dentro de todas esas experiencias, luego, entonces, ¿cómo sigue creciendo y llegas a otras corporaciones que, que y, y no necesariamente las tienes que mencionar, ¿verdad? Si no te, pero, pero, ¿cómo llegas entonces allá a nivel de director? Sí, Directora. pues fíjate, una de las cosas, ¿verdad, Yolen, que para mí siempre ha sido bien importante es ser perseverante, ¿verdad? Eh, a veces no necesariamente las metas que uno se propone, ¿verdad? En, en particularmente en la carrera de uno, pues le llegan a uno tan fácilmente como uno las visualiza. Uno dice, ay, entro por aquí y después voy a, después de representante voy a ser generalista y después voy a ser no sé qué, ¿verdad? Y uno piensa que es bien fácil, no necesariamente, ¿verdad? Para algunas personas puede que sí, para otras personas no necesariamente. Y ese es mi caso, ¿verdad? O sea, eh, diferentes situaciones de la vida, ¿verdad? En algún momento dado me empujan quizás a que me saliera del área de recursos humanos, pero mi pasión por el área de recursos humanos siempre fue tan grande, Yolene, que yo pues, puedo decir que fui hasta testaruda, ¿verdad? Lo digo ahorita en el sentido de ser perseverante y tener esa resiliencia, ¿verdad? Pero fui hasta claro. testaruda y yo me aferré a que no, que no importaba los obstáculos, ¿verdad? Que estuviera teniendo yo para seguir creciendo en esta área tan que que me había enamorado, ¿no? De recursos humanos, yo iba a continuar. Así que sí tuve un pequeño desvío, más bien como a roles administrativos, pero dentro siempre de la área de recursos humanos, pendiente a esas oportunidades, ¿verdad? Que estaban allí dándose. Eh, y yo siempre eh, soy de las personas que he pensado, si yo quiero que me conozcan como, por ejemplo, como una gerente, pues aunque no tenga el título, yo tengo que empezar a actuar, ¿verdad? Como una gerente y demostrar qué es lo que Noelia 
trae a la mesa. Así que fui testadura, fui perseverante, uh -huh. ¿verdad? Eh, y luego sigo entonces progresando ya, ¿verdad? A posiciones más de generalista, luego de supervisora, ¿verdad? De recursos humanos. Eh, de, de, los títulos cambian cuando uno se mueve, ¿verdad? De organización, dependiendo de la cultura. Pero sí siempre fue progresivamente, ¿no? Eh, obviamente llega un momento en que paso a ser entonces gerente y ya después de eso, pues, entonces se me da la oportunidad, ¿verdad? De ser eh, directora, ¿verdad? Hoy por hoy es el rol que entonces y dentro de todos esos proyectos y toda esa experiencia, Noelia, que, que has tenido, cuéntame cuál ha sido ese proyecto de mayor impacto que te sientes orgullosa por haberla eh, realizado, liderado y cómo impactó el negocio. Sí, pues fíjate, tengo eh, ¿verdad? varias que pudiera. Me imagino. Eh, pero eh, si tengo que escoger uno, ¿verdad? Te tengo que hablar sobre un proyecto donde implementé actualmente, la empresa que actualmente estoy, ¿verdad? En Simmer Biomed, la Academia de Liderazgo, ¿verdad? Eh, esa Academia de Liderazgo muchas veces uno escucha que, pues, otras empresas también tienen, ¿verdad? Este tipo de concepto implementado. Eh, y, y, pues, en, en esencia, eh, comenzó con esa misma línea de pensamiento. Eh, pero eh, a, la, la particularidad que tiene y en esta Academia de Liderazgo que yo implementé en Simmer Biomed es que eh, no, es, no son recursos externos los que están ofreciendo módulos de liderazgo, ¿verdad? Y las diferentes iniciativas de liderazgo a nuestros empleados con un enfoque particular en, en la población asalariada, aunque mucho de eso también cascadea a nuestros empleados, eh, ¿verdad? Por hora, eh, sino que a través de los diferentes ejercicios de desarrollo de talento, ¿verdad? Uno identifica esas personas con alto potencial que uno puede expandir, ¿verdad? Y que pueden crecer con nosotros en la organización. Pues les dimos la oportunidad a este grupo de personas de alto potencial de certificarse como adiestradores, ¿verdad? Lo que por ahí comúnmente conocemos como el train the trainer, ¿verdad? Así que ellos se convierten en facilitadores con todas las herramientas, toda la información que los prepara y los equipa para poder manejar, ¿verdad? Una iniciativa de esta envergadura. Y hacemos entonces esos módulos, ¿verdad? In-house. O sea, los customizamos a lo que es nuestra necesidad en nuestra organización localmente, ¿verdad? Así que eso le da un sabor bien diferente a lo que uno pudiera conseguir, digamos, de forma enlatada, ¿verdad? Eh, en, en, en otras alternativas que no les quiero restar, son muy buenas, pero definitivamente el que sea in-house nos da una ventaja. Eh, esa academia y estos individuos que pertenecen al grupo de, de facilitadores, pues no meramente son facilitadores de módulos, ¿verdad? De, de cierto tema eh, que, que vamos trabajando, ¿no? Para la organización, sino que se han convertido, ¿verdad? En agentes de transformación, ¿verdad? Eh, que nos ayudan en un sinnúmero de iniciativas y estrategias que yo lidero, pues para esa transformación cultural donde finalmente estamos persiguiendo que nos lleve a ser, ¿verdad? Una cultura de alto desempeño. Eh, así que nos están acompañando en este caminar como agentes de transformación eh, y nos sirve, ¿verdad? Esta, esta academia. Eh, con ese impacto ¿no? al, al negocio eh, para 
retener personal es una herramienta de, ¿verdad? de engagement, de apoderamiento eh, y la, ya internamente dentro de nuestra empresa se está viendo como una, una mejor práctica que hemos implementado ¿verdad? aquí en Puerto Rico eh, y de hecho ya tenemos, estamos trabajando en planes para que algunos de estos facilitadores también eh, se integren con otras plantas ¿verdad? a nivel de Estados Unidos eh, y brinden ¿verdad? Esa, esa información. ¿verdad? Así que ha sido un, una iniciativa muy buena para mí es mi bebé, Jolene, ¿verdad? Si sí, yo lo veo. Eh, y, y cada vez, cada año que pasa, ese plan de trabajo que yo diseño para esos facilitadores, pues eleva la vara cada vez más eh, atado a lo que te mencioné, ¿verdad? A lograr que seamos cada vez eh, una cultura de alto desempeño donde proveamos también, ¿verdad? Esas oportunidades de crecimiento interno y de fortalecimiento interno. Súper. Y dentro de eso, y tú me corrías, eh, también identificante o haces, ¿verdad?, proyectos de coaching internamente con ellos mismos eh, para obviamente seguirlos eh, dándole herramientas para cuando tengan sus su, su participantes puedan entonces seguir desarrollándome. Y obviamente no necesariamente, como tú dijiste, habrá muchas o habrá muchas iniciativas como estas, pero integrándolo no necesariamente lo, lo, lo he visto, ¿verdad?, en, en muchas organizaciones. Y cuéntame, Noelia, sobre, sobre eso. Y ya llevas dos años, ¿verdad?, que lo, que lo estás haciendo. No, no ya la academia lleva cinco. Cinco, cinco. años de haber sí, sido sí, implementada. Sí. Ya voy por la tercera ronda wow. de certificación de facilitadores, ¿verdad? O sea wow. que ten, lo, los que entraron inicialmente están allí, pero obviamente hemos seguido entrando, ¿verdad?, porque seguimos mirando a nuestra gente. Y definitivamente... Eh, pues sí, esa parte ¿verdad? del coaching y la mentoría, esto yo leí es sumamente importante en ese proceso, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso es una de las herramientas que también yo creo que distingue ¿verdad? nuestra academia, porque yo me he convertido en la coach ¿verdad? de este grupo de individuos que te menciono. Entonces ellos me ven uh -huh. así como su coach mentora, ¿verdad? Y eh, entramos ¿verdad? En, ese, en ese proceso de facilitar esos espacios de, de coaching y ellos la, la verdad es que lo disfrutan, no solamente en el proceso de ellos diseñar lo que ellos van a brindar ¿verdad? en esos módulos, sino ellos como individuos y profesionales aprovechan esos espacios pues para hacerse vulnerables, para seguir creciendo y poder seguir dando de ellos ¿verdad? porque uno no puede dar de lo que uno no tiene ¿verdad? Eh, y seguir impactando a otros dentro de la, de la organización así que el poder integrar lo que ha sido el coaching ¿verdad? dentro de esta iniciativa, yo tengo que decirte Yolene que ha sido una de las claves ganadoras para esa estrategia definitivamente Súper, y siempre, ¿verdad? me imagino que tendrás súper muchas historias de éxito sobre eso, pero siempre, Noelia, dentro de los años de experiencia, hay un proyecto entonces que se convierte en de los mayores re de retos. Cuéntame cuál ha sido, ¿verdad? Ese que ha sido uno retante, pero que yo sé que lo debes de haber convertido en algo positivo al final, conociéndote. Cuéntame, ¿cuál ha sido, cuál ha sido ese reto que, que, que has tenido tu carrera. Sí, pues fíjate, en una vida anterior a la que estoy ahora, ¿verdad? Esto eh, me tocó lidiar mucho, Yolene, con la falta de credibilidad hacia el rol de recursos humanos, ¿verdad? Wow. Entré a una organización en ese momento donde no había respeto, no había credibilidad por el, el rol de recursos humanos, ¿verdad? Eh, tan así era que eh, de, en esa ocasión, eh, 
pues llegamos hasta que los empleados querían entrar a una unión a la compañía, ¿verdad? Wow. Eh, porque entendían que no tenían, ¿verdad?, esa, esa, esa persona internamente que pudiera escucharlos. Así que fue una experiencia bien fuerte, Yolaine, porque ¿verdad? tuve que participar de todo el proceso que conlleva cuando hay una petición para traer a una unión, ¿verdad? A, a, una a, a la votación. Exactamente, cuando mm. obviamente sabemos, ¿verdad? Este, todo lo que conlleva eso, el impacto que tiene para los negocios, ¿verdad? Mm. Eh, pero exitosamente, pues nosotros salimos de esa votación donde entonces sí los empleados, ¿verdad? Nos dieron el voto de, de confianza. Eh, y yo te puedo eh, decir que si algo yo me llevé de esa experiencia, Yolen, es la importancia de escuchar a nuestra gente. ¿verdad? Wow. Eh, no necesariamente que se les brinde lo que ellos están pidiendo en su totalidad, pero cuando la gente no se siente escuchada, ¿verdad? Por los recursos internos, sea su supervisor inmediato, el gerente, recursos humanos, como le querramos llamar, ¿verdad? Cuando no se sienten escuchados, pues entonces se sienten desatendidos, ¿ves? Y van a buscar, ¿verdad? Esa atención en algún otro lugar. Así que esa es la experiencia mayor, ¿verdad? Que me llevo de ese reto tan, tan fuerte. Pero a la misma vez logré, ¿verdad? El, el generar la confianza en ese grupo de personas en aquel momento que cuando llegamos a esa votación, pues, pues gracias a Dios, pues fue positivo para la empresa, ¿no? Y de ahí en adelante pudimos seguir construyendo confianza con lo que ya, ¿verdad? Habíamos logrado. Así que escuchar atentamente a nuestra gente es, es clave y me lo llevé de esa experiencia tan, tan dura y tan fuerte con la que me enfrenté. Súper. Noeli, para, y volviendo a la parte de cuando hablaste ahorita de poder tener la idea de hacer una academia y demás, identificar gente para tú te sentirte cómoda en poder de esa, ¿verdad? decir otros van a adiestrar a otros es porque tienes que tener o, o practicas o tienes como modelo un modelo, valga redundancia robusto, de manejo de talento para que tú te sientas de que dentro de mi organización hay gente que yo puedo seguir replicando desarrollando, sí. identificando y demás cuéntame cuál es ese no es no, no, el secreto pero cuál es tu, <risa> ¿verdad? tu esa parte verdad que primero la pasión con la que la trabaja que siempre me, me encanta como como lo maneja pero cuál ha sido esa ese modelo práctica que me puedes sí. hablar de para para poder tener el talento que tienes ahora en la organización que se está replicando en los demás Sí, sí, claro que sí. Pues mira, definitivamente de forma anual, Jolene, ¿verdad? Eh, no solamente una vez al año, sino dos veces al año yo eh, conduzco unos ejercicios, ¿verdad? Que le llamamos los Talent Succession Reviews, ¿verdad? O sea, donde nos detenemos a revisar nuestro talento, ¿verdad? Y cuando te digo nos detenemos, pues yo incluyo desde la gerencia media, ¿verdad? Hasta la gerencia alta de la población. Típicamente estos procesos tú ves que se hacen solamente con la gerencia alta. Y una de las claves diferenciadoras es que yo también le doy ¿verdad? participación a la gerencia media, aunque ellos pueden estar ¿verdad? siendo evaluados por este proceso, pero ellos a su vez tienen personal que se reportan a ellos que miramos en este tipo de proceso, ¿verdad? Y obviamente mm. eso nos es más enriquecedor, porque no es solamente lo que la gerencia alta está mirando o escuchando o que le dijeron, sino que traemos a esa gerencia media para que también tengan participación y nos brinden información de primera mano. Nos tomamos muy, muy en serio esos procesos y hacer esos altos, ¿verdad? Dos veces al año para mirar nuestros recursos y ver entonces cómo podemos identificar quiénes son las personas, ¿verdad? Que 
cumplen con esas definiciones que nosotros estamos buscando, ¿no? De alto potencial, de que son expandibles y demás. Pero entonces tenemos que, no es simplemente identificarlo, es, ok, lo identificamos, pero ¿qué vamos a hacer? Porque si ya sabemos que son personas de alto potencial, si nosotros internamente no buscamos cómo, ¿verdad? Brindarles a ellos esas oportunidades para que canalicen ese alto potencial, pues van a buscar irse, van a buscar otro lugar, ¿verdad? Donde puedan ellos ejercer ese alto potencial que tienen. Así que no necesariamente significa que vamos a automáticamente promover a alguien a un nivel uh -huh. más alto de más, porque puede ser dentro de su mismo rol, pero uh -huh. buscamos entonces brindarles exposición y participación en proyectos como este que te mencioné de la academia, ¿verdad? Eh, y los, de, los temas son diferentes, ¿verdad? Son, son variados a la misma vez que ellos están ayudando al desarrollo de otros en la organización, la academia les sirve también a ellos para su desarrollo propio, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en estas sesiones de coaching, ¿verdad? Que, que te comentaba que tengo con los, los facilitadores de la academia, pues obviamente vemos cuáles son, ¿verdad? Los descarriladores o las áreas de oportunidad que tienen. Eh, y tengo una que, que, por ejemplo, siempre se pasa por ahí bromeando diciendo, eh, le dije a Noelia que yo tenía dificultad en el manejo de conversaciones difíciles y me puso a hacer un módulo en la academia de conversaciones difíciles. Así que tengan cuidado. Con lo que tengan pues claro, porque... Pero... Así mismo es. Imagínate, se está viendo en su espejo para entonces enseñar a otros lo que no deben de hacer. Exactamente. Exactamente. Así que ella se crece, ¿verdad? Entonces ella tiene que formarse, ¿verdad? Y crecer, desarrollarse en ese aspecto que le da trabajo para ella entonces también compartirlo con otros, influenciar e impactar de una manera positiva en el desarrollo de los demás en la organización, ¿ves? Así que eso es una parte. Y la otra parte es el monitoreo y la observación constante, Yolene, de las necesidades de nuestra gente, ¿verdad? Eh, yo observo mucho, ¿verdad? En todas mis interacciones, cuando estoy con la gente, escucho, observo, voy tomando nota de, ok, y voy viendo cuáles son los denominadores comunes. Y también les pregunto a los facilitadores, les digo, ok, ¿qué ustedes creen, verdad? Y los incluyo a ellos en ese proceso de, de la, identificar las necesidades, en ese análisis de necesidades, también ellos tienen su participación. Súper. Y para poder hacer esto, entonces, también debes de tener unas competencias, unas destrezas eh, que buscas en ellos para poder capitalizar sobre ellos, ¿verdad? Y seguirlos desarrollando. ¿Me puedes nombrar alguna o no sé si cuentan, ¿verdad? Con un modelo de competencias que es que entonces es quien te apoya, ¿verdad? Todo ese proceso de manejo de talento dentro de la organización que, ha, sí. que te ha llegado a, a ser exitosa en ese sentido. Sí, pues definitivamente las competencias, ¿verdad? Técnicas y demás tienen que estar ahí porque tienen que conocer, ¿verdad? El, el negocio. Pero si yo voy a englobártelo y te lo voy a resumir de una manera, Yolaine, yo la es más bien el behavior, ¿verdad? O el comportamiento, ¿verdad? Y atado a la sed de aprendizaje o, esa, o ese deseo, ¿verdad? De continuar aprendiéndose, aprendiendo, perdón, y también la disposición al manejo del cambio, ¿verdad? Cómo estas personas manejan el cambio. Así que eso no. es parte de lo que yo voy buscando cuando estamos analizando, o sea, ¿cómo, cómo es el comportamiento de esta persona, ¿verdad? Estas personas que yo voy a parar frente al resto de mi organización para que me ayuden a generar impacto y a movernos a esa cultura de alto desempeño, son personas que yo quiero que los demás vean como, como role models para que los emulen, ¿verdad? En, en su día a día, en las diferentes cosas, así que te lo, te lo resumo básicamente en esa parte de comportamiento, pero mucho eh, en la parte de adaptabilidad de poder manejar, ¿verdad?, el cambio. Sabemos 
que el cambio es lo único constante en la vida, Yolene, ¿verdad? Y si uh -huh. no tenemos, ¿verdad?, esa parte de adaptarnos, pues es, es, es como yo lo describo, como, como una ola, ¿verdad? Viene el marullo uh -huh. y nos lleva. Y si no sabemos adaptarnos, ¿verdad?, rápidamente y poder abrazar el cambio eh, de una manera rápida, pues entonces ese marullo no, nos va a llevar. Así que la parte de adaptabilidad y manejo del cambio es sumamente importante cuando yo hago, eh, ¿verdad?, estos análisis de competencias en, en los líderes que estoy identificando. Y para hacer eso también, Noela, debes de estar manteniéndote siempre al día, buscando, viendo lo último, cómo te mantienes actualizada en todos estos temas, Noelia. Sí, bueno, pues precisamente, ¿verdad? Yo hago, un, tengo un popurrillo, ¿verdad? Pero sí, lo, lo que es el aprendizaje continuo para mí es bien importante, ¿verdad? O sea, yo soy de las que pienso que el, uno sigue aprendiendo toda la vida, hasta el día que papá sí, Dios le toque a uno en la campana, ¿verdad? Pues uno sigue aprendiendo de todo el mundo, independientemente, ¿verdad? De, de niveles jerárquicos este, y en la vida personal también, con toda persona con la que uno tiene interacción, yo siempre, ¿verdad? Aprendo algo. Así que uh -huh. en esa mentalidad, de, de ¿verdad? aprendizaje continuo, eh, hay varias cosas. Pues soy miembro de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, ¿verdad? el capítulo de Puerto Rico, y trato de aprovechar al máximo todas esas mesas redondas y toda la información ¿verdad? que es el miembro de esa sociedad me brinda. ¿verdad? Eh, también pues soy, soy miembro este, de la International Coaching Federation, que también brinda ¿verdad? muchos espacios de capacitación. Y por cierto, pertenezco ahora también a la, a la directiva, este año soy vocal de la directiva, ¿verdad? así que eso también voy a decir por qué, quién fue quien me imagino te dijo y te, te aconsejó o te empujó. ¿eh? Sí, sí, un empujón cariñoso. Empujoncito. Pero eso también ¿verdad? me hace mantenerme al día con lo que está ocurriendo ¿no? en, en esta área. ¿okay? Uh -huh. Me encanta leer Jolene, ¿verdad? Y entonces eh, hay ciertos, esto, digamos, personas que yo también sigo, una Brené Brown, un Simon Sinek, etcétera. O sea, me mantengo, ¿verdad? Buscando, leyendo, ¿verdad? Porque es importante que uno se mantenga activo en ese aprendizaje. Mientras más yo pueda aprender y mejor yo pueda solidificar, ¿verdad? Ya unas destrezas que yo traigo a la mesa, pues más yo puedo ofrecer a esos a los que yo quiero impactar en mi día a día, en mi organización. Uh -huh. Si yo pienso que ya lo aprendí todo, que ya llegué a un nivel de directora y que ya no hay nada más para mí, pues entonces lo que hago es que me embotezco, ¿verdad? Traigo el moho y así yo no puedo entonces continuar apoyando e impactando. Así que trato de mantenerme, ¿verdad? Con, con esas herramientas este, y, y pues las diferentes convenciones. También pertenezco a, a ATD, ¿verdad? Que es la Asociación de Talent Development. O sea, me mantengo bien activa haciendo yo, ¿verdad? Eh, búsqueda en, en constante. Y donde te invitamos, Aine, y yo no, no, te, te montas con nosotras y, no, y nos vamos Ay, a... Al Congreso de Liderazgo para sí. todas estas cosas. Lo extrañamos <risa> muchísimo. Eh, 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 Noelia, una de las cosas que está sucediendo ahora mismo, ¿verdad? Yo estoy no propagando la gran renuncia, sino la gran retención, sí. pero me encantaría, ahora estoy llevando este año, el año, el año pasado dos años, ¿verdad? el año pasado de, del podcast hablaba mucho de pues, la pandemia y la pandemia, no, no, ahora es el reto que estamos teniendo en atraer y retener, obviamente cada cual tiene sus estrategias y demás, pero me encantaría que me puedas contar cómo ha sido tu experiencia durante esto que está sucediendo ahora mismo, obviamente estás en una industria particular, que obviamente pues aquí hay bastante, pero siempre están sus retos, ¿verdad? En, en poder sí. atraer y retener el talento. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? 
Sí, pues fíjate, Yolene, no soy la excepción, como tú dices, ¿verdad? He enfrentado los mismos retos que otros compañeros o compañeras, ¿no? En, en el área de, de recursos humanos para atraer y, y retener talento. Eh, y pues de, obviamente al ser manufactura donde yo estoy, pues sabes que hay algunos puestos que definitivamente, ¿verdad? Pues están bien atados a, a que estén presencial en planta. Pero hay otros que yo creo que la clave que me está ayudando en este momento, esto, te lo voy a atar a lo que ya te dije anteriormente con esa experiencia retante que estuve, eh, ¿verdad? En una compañía anterior donde te dije, hay que escuchar, ¿verdad? Y estar atento a, a, a que lo que la gente nos dice, ¿verdad? Pues sí, sí. es lo mismo en este momento, Yolene, ¿verdad? Eh, la gente nos está diciendo, es hora de que nos brinden mayor flexibilidad en un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y nosotros no podemos hacernos de oídos sordos. Y donde esa flexibilidad, ¿verdad?, tenga cabida, pues la tenemos que permitir y la tenemos que adoptar, ¿verdad? Obviamente, cuando estuvimos en lockdown, pues si la planta estaba detenida, pues obviamente no iba nadie a planta. Después ya la cosa fue, ¿verdad?, abriéndose un poquito más. Y nosotros entonces solamente llevábamos a planta, pues, las personas que tenían que operar las máquinas, etcétera, porque todo está en función en la planta. Pero los que no, pues, muchos empezaron a trabajar remotamente, ¿verdad? Y desde ahí, pues, eso nos, nos enseñó, ¿verdad? Y aprendimos que la flexibilidad es importante, ¿ok? Así que no hemos regresado hacia atrás, no hemos dado un paso hacia atrás, sino al contrario, un paso hacia el frente, ¿verdad? Y hemos estado revisando también esas clasificaciones de lo que hemos llamado eh, virtual clasificaciones, Classifications, ¿verdad? O sea, clasificaciones virtuales, donde wow. tenemos entonces gente que, pues, eh, hemos visto que pueden estar totalmente remotos desde sus hogares y no se ha impactado, ¿verdad? Los resultados que nos siguen entregando en su rol y tenemos otras posiciones donde hemos dicho, ¿sabes qué? Puedes trabajar parcialmente, ¿verdad? Desde tu casa y parcialmente desde la oficina, pero sin imponer tampoco, pues, tienes que estar tres días o dos días, sino dependiendo de las necesidades del negocio observando también que ese individuo pues tiene unas necesidades personales particulares que esta flexibilidad, ¿verdad? Le ayuda a cumplir. Y por lo tanto, pues esa, eso es un factor de motivación que lo ayuda a entregar mejores resultados, ¿no? A, uh -huh. a la organización. Así que esa parte, ¿verdad? De flexibilizarnos y obviamente pues pensar fuera de la caja porque pues en una industria como manufactura sabemos que hay unas áreas que no, pero típicamente tú, no, tú veías a los ingenieros siempre metidos en el piso. Pues no uh -huh. necesariamente, ¿verdad? Podemos tener algo híbrido y en algunas ocasiones, ¿verdad? Pues hasta desde la casa. Eso no, nos ha ayudado muchísimo, Yolene. Y, y tenemos que seguir pensando en innovación, ¿verdad? Eso te iba a decir... ¿Y, ¿Y cómo lo, los líderes lo han tomado, Noelia, en el sentido de, de, de manufactura? Porque eh, yo sé que obviamente la manufactura tiene que estar presencialmente, pero ¿cómo entonces esos ingenieros, que fue lo que mencionaste, de ya no tienes que estar necesariamente todo el tiempo en el piso, sino que hay tareas sí. que obviamente puedes completar, me imagino, organizándote, ¿verdad? Haciendo diferentes eh, cosas para tú poder ser efectivo, para que cuando vayas entonces a la planta, trabajes con lo que tendrías que ver entonces visualmente, ¿verdad? En sí. ese sentido. Correcto. Al inicio, ¿Cómo lo han tomado? Pues al inicio fue un choque, Yolene, porque, ¿verdad? Esa no era la costumbre, era todo el mundo presencial en planta todo el tiempo, ¿verdad? Eh, pero o si sea, hay algo que la pandemia nos demostró, ¿verdad? En ese espacio es que te, tuvimos que trabajar en, en construir confianza, ¿verdad? Porque esto claro. es una base de confianza. Si tú confías en tus recursos y en el, los resultados que ellos te van a entregar, pues entonces no tenemos por qué tener a la gente todo el tiempo presencial y, y monitorear, ¿verdad? Ese individuo o ese grupo de personas físicamente en un lugar. Así que 
nuestros empleados ¿verdad? Eh, eh, reaccionaron muy bien a esa oportunidad de flexibilidad y demás y demostraron, demostraron lo de, que son capaces de producir esos resultados y mucho mejor, ¿verdad?, de lo que estaban antes, eh, y entonces que no se han visto afectados. Así que esa parte, pues, le enseñó crudamente, ¿verdad?, y visiblemente a los líderes de que sí se puede. Así que se ha seguido trabajando en esa confianza y ya estamos en un punto, Yolene, donde pues ya no se cuestiona si la persona va a poder o no va a poder. Ya sabemos que sí, porque ya se probaron. Y es simplemente, pues, continuar trabajando con ese nuevo modelo integrado como parte de nuestro día a día. Me encanta, Noelia. Yo con Noelia puedo hacer dos, tres podcasts, no sé cuántos puedo hacer, pero sí te voy a hacer, te voy a invitar a que me hagas un coffee hour. ¡Ay, Dios me mío! Encantaría. Pero de flexibilidad, Noelia, porque si supieras que ahora mismo es el reto número uno, cuando yo, nosotros llevamos un candidato, entonces, ¿quiénes sufrimos? Nosotros, porque sí. ahora mismo tenemos un candidato llaman preguntando 100% de un rol que sí sabemos que podría ser o virtual o, 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 o verdad o, o tener esa parte de híbrido uh -huh. y no y, y no necesariamente las empresas están abiertas para eso y me encantaría Noela que, que me puedas literalmente de esa parte y es ya dijiste lo primero construir confianza. confianza, obviamente tú como recursos humanos que conoces el negocio, que tienes que tener mira, te estamos diciendo, y segundo que te va a ayudar para que seas atractivo para atraer, y el que está, va a mirar para afuera Correcto. a ver si entonces quién ya lo hace eh, de manera diferente, flexible ¿verdad? En, en, en otra organización así Correcto. que ya emplazada, era la parte, estaba buscando la palabra, pero ya, te, pero de que te voy a decir ya, porque si supiera que, que trayendo estos ejemplos, ¿no? muchas veces lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos, pero no necesariamente si vemos, oye, pero mira qué chévere, y con, obviamente y trayendo la información que hasta donde puedas, ¿verdad? Seguro, pero seguro. qué bueno cómo se hizo y demás, y obviamente es también evolucionando la mentalidad, ¿verdad? Del manejo de, 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 la, de la organización, así que ya lo sabes. Debidamente emplazada. Así, y pero ya, quiero que, pero, pero no muy lejos. Noelia, cuéntame, pasando un momentito de la parte personal, eh, ¿cómo estableces el balance de vida y trabajo? Uh -huh. Si lo tiene, siempre digo lo mismo. Sí, sí, sí. Yo sé que lo tiene. ¿Y cuál ha sido la clave de éxito que has tenido en tu vida profesional? Pues mira, esto, para el balance de vida y trabajo, Yolen, yo soy una persona altamente estructurada, ¿verdad? Así que esa parte de alta estructura me ayuda porque definitivamente yo tomo mi tiempo para planificar, ¿verdad? Mis días. Claro está, dentro de la estructura siempre uno tiene que permitir espacios de flexibilidad, porque sabemos, ¿verdad?, que aunque uno pueda planificar, ¿verdad?, un día, una semana, un mes de trabajo, siempre van a caer cosas, ¿verdad?, de, en paracaídas, como uno dice, ¿verdad?, que uno no tiene el control o uno no puede descifrar que venían. Así que eso es, eso es parte, ¿verdad? Quizás en, en el inicio de mi carrera esa otra estructura me llevaba a flagelarme cuando yo no podía, ¿verdad?, cumplir con todo lo que yo planificaba y quizás sí mi, mi mi balance de vida y trabajo se veía afectado porque entonces era trabajar también desde casa, no solamente en la oficina, etcétera, etcétera. Pero con los años, ¿verdad? He ido aprendiendo y una, una, eh, un tip, ¿verdad? O una práctica importante que yo hago es que eh, también yo incluyo, Yolene, dentro de esa planificación, ¿verdad? Lo que yo llamo los white spaces, mis espacios en blanco, ¿ok? Pueden ser 15 Super. minutos, pueden ser 20 minutos, pero sí los tomo en consideración porque es importante que nos desconectemos 
desconectemos. No es posible que yo me siente frente a una computadora a las 7, 7 y media de la mañana, ¿verdad? Y esté corrido hasta que llegue el momento de almuerzo para quizás ir a buscar algo y comer y volver y que siga de la misma manera hasta las 5 o 6 de la tarde, especialmente teniendo un rol global. Así que yo busco planificar también esos espacios en blanco que me ayudan a poder balancear. Yo estoy trabajando desde mi casa, desde la pandemia, voy a la planta, pero estoy trabajando desde mi casa, así Super. que eso presenta un reto mayor también y uno tiene que tener la disciplina de decir, ok, hasta aquí, me levanto ya de la silla, ¿verdad? Y ya apago ese canal y entonces voy a aprender el canal de que ahora voy a estar con mi familia, hacer otras tareas típicas del hogar, sentarme con mi esposo, con mi hija, llamar a mi mamá, llamar a amistades, etcétera, pero es parte de esa planificación. Si tú uh -huh. lo dejas muy abierto, pues vas a tener un descontrol, ¿verdad? Así que no es control total, pero sí tener una planificación que incluya hasta esos espacios y eso a mí, uh -huh. pues me ha, me ha funcionado muchísimo definitivamente trato uh -huh. en la medida que sea posible yo leí los fines de semana de no mirar la computadora del trabajo si hay algo que se tenga que atender se atiende pero en la medida que me, me es posible verdad no miro en los fines de semana la computadora del trabajo porque entonces me va a desbalancear verdad lo, lo que he logrado y termina tu uh -huh. otra pregunta que quizás verdad cuál ha sido esa clave para tener estos éxitos verdad en, en, en mi carrera eh, yo creo que te lo mencioné en un momento dado, la parte de que fui perseverante, ¿verdad? Fui testaruda, ¿verdad? Eso, eso me ha ayudado mucho, ¿ok? Eh, pero definitivamente, y yo sé que esto quizás suena como un cliché porque muchas otras personas lo pueden decir, pero es la parte de cada vez más aprender del negocio donde uno está, ¿verdad? Mientras más uno conoce y sabe del negocio en el cual uno está laborando, mejor socio estratégico de negocio uno puede ser. Y cuando uno llega a esa mesa de alto liderazgo, ¿verdad? Dentro de la organización, pues uno puede hacer aportaciones con, ¿verdad? más aterrizadas, más contundentes y que siguen añadiendo valor. Definitivamente, yo creo que esas dos cosas han sido claves para, para mi éxito, y así mismo, sí. y aparte de también, y te lo digo, del gran ser humano que eres, de verdad que sí, Don Gracias. Así Gracias. que, de verdad que para mí siempre es un honor poder hablar contigo. Ya, quedas debidamente emplazada, te voy a hacer la fecha ya mismito, pero me encantaría. Tú sabes lo que pasa, Noelia, que muchas veces eh, queremos evolucionar, queremos hacer cosas diferentes y demás, y, y obviamente, pues hay que buscar. Quizás lo leemos ay, en Harvard Business Review, en Shrem y demás, pero localmente, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Y, y así que, y, y pensamos que manufactura no se puede, que en algunos roles no, así que quiero que, hace, eh, que lo hagamos. Así que gracias por tu tiempo, gracias Noelia ah, por hacer la diferencia bien, en lo que hace y gracias por siempre apoyarnos y apoyarnos. Siempre, siempre, muchas gracias nuevamente por la invitación y el emplazamiento es bien recibido y nada, de verdad, mucho éxito. Te, envío, te voy a enviar la foto, de verdad, ya, la, la fecha en breve. Gracias Noelia. Así que gracias a todos eh, por conectarse en nuestro podcast y hasta la próxima. He disfrutado muchísimo esta entrevista con Noelia. Les quiero recordar que puedes aprender totalmente gratis en cómo hacer las preguntas correctas para conseguir el talento comprometido. Entra a manejatutalento.com y comienza a hacer las preguntas correctas para conseguir el talento idóneo. Hasta la próxima.